0: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, sin prejuicio ni mucho juicio. Para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Porque como mujer nunca dejamos de cuestionar todo, ni mucho menos buscar... A encontrar cuando algo nos interesa, un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mamá Periodista. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Periodista, el número 9 ya de esta primera temporada. Estamos muy, muy contentos porque ha sido una semana de muchos, muchos logros a través de este podcast. Estamos muy felices ya que nuestra audiencia ha aumentado considerablemente, así que estamos deseosos de poder seguir compartiendo nuestro trabajo con ustedes. Y sobre todo, muy, muy agradecidos con quienes fielmente nos siguen capítulo a capítulo. Aprovecho también de hacerte la invitación a visitar nuestras redes sociales. En Instagram estamos como mamá-periodista-au, donde puedes encontrar todo, todo lo relacionado con los capítulos que conversamos semana a semana. Además, todos los días vamos publicando una, una pregunta para poder conocer tus opiniones con respecto a todos los tópicos que conversamos en los diferentes capítulos de este podcast. También estamos en Facebook como Mamá Periodista, donde nos puedes encontrar y compartir toda la información que vamos publicando diariamente. Dormir es fundamental no solamente para nosotros, especialmente durante la infancia. Los niños deben dormir el tiempo adecuado, ya que el crecimiento del sistema nervioso depende en un alto grado de la cantidad de horas y la calidad de sueño que ellos tengan. Lo dicen los expertos que durante la primera hora del sueño, el organismo produce el 70% de secreción total de la hormona del crecimiento algo que también ocurre durante sus fiestas. Por eso es la importancia de que los niños duerman bien. Además, señala que mientras se duerme, el cuerpo se restaura y se realiza el proceso de fijación de una de las funciones más importantes del cerebro, la memoria, la concentración y los procesos de aprendizajes. Los bebés y niños que duermen de forma intranquila con múltiples despertares a lo largo de la noche están en desventaja con aquellos que consiguen hacerlo de manera correcta. ¿Y qué pasa cuando esto se convierte en un desafío? De eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo hago dormir a mi hijo? para poder asesorarnos, para poder educarnos sobre todo y entregarnos consejos de cómo hacer dormir a mi hijo y entender por qué no duerme, tengo a una invitada directamente desde Canadá. Su nombre es Dalia Vázquez. Ella es consultora de sueño infantil certificada y educadora de Happy Babies on the blog y actualmente se encuentra haciendo un curso de certificación de sueño infantil holística. Muy buenas, Dalia. Bienvenida a Mamá Periodista. Hola, Jennifer. Muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo. Bueno, Dalia, para nosotros ha sido un descubrimiento saber y una muy buena noticia, enterarnos de que existe consuelo para esos cientos de padres que no pueden hacer dormir a sus hijos. Y nos encantaría que pudieras compartir con nosotros todo tu conocimiento y nos puedas dar alguna guía para ayudar a esas mamás que no pueden hacer dormir a sus hijos. Y para partir, me encantaría que me pudieras explicar con palabras simples por
1: qué los niños no duermen. <risa> Híjole, es, es la pregunta del millón, ¿no? Creo que todas las mamás nos hacemos esa pregunta ¿Por qué es tan complicado dormir a un bebé que tiene tanto sueño, ¿no? Mira, empezamos por siendo realistas con las expectativas en el sueño. Los bebés cuando nacen no van a dormir de corrido como nosotros quisiéramos y no lo van a hacer en los momentos en los que nosotros quisiéramos. Al nacer los bebés nacen con algo llamado confusión día y noche, que básicamente es que no tienen desarrollado su reloj biológico interno. El reloj biológico interno es aquel mecanismo que nos indica dormir de noche, estar despiertos de día y está sincronizado con los ciclos del día y de la noche. Por eso es que de día que hay luz estamos despiertos, dormimos de noche cuando hay oscuridad. El reloj biológico de los bebés empieza a desarrollar poco a poco y más o menos entre las semanas 6 y 8 es cuando comienza a estar un poco más desarrollado y esto ya le indica al bebé dormir de noche, dormir de día, entonces eh, despertar de día, perdón. Partiendo de ese punto, entendemos que el sueño del recién nacido es fragmentado y sucede uh -huh. en periodos cortos, sucede en periodos cortos a lo largo de las 24 horas hasta más o menos la semana 6, 8, que es cuando empieza a dormir tramos más largos en la noche sin despertar más que para comer. Entonces, es súper importante aclarar que un bebé recién
0: nacido no duerma. Es absolutamente normal. No es que le,
1: eh, algo esté mal con el bebé. Exacto, es absolutamente normal que no duerma como lo queremos nosotros o como lo necesitamos los adultos. Ahora, sí duermen porque es una necesidad biológica el dormir. Eso sí tiene que suceder. Dormir en periodos, siestas eh, a lo largo de las 24 horas. Eso sí, sí es lo que esperamos. Sin embargo, no de forma corrida. Sueño fragmentado. Exactamente. Y ya cuando el niño pasa estos tres
0: meses... ¿Cuándo yo debería empezar a esperar que mi hijo duerma relativamente eh, cuatro o cinco horas de corrido?
1: Más o menos alrededor de los tres meses es cuando ya tiene la capacidad de hacer un periodo de sueño prolongado al inicio de la noche. Pueden ah. ser tres, cuatro, incluso hasta seis horas y uh -huh. posteriormente tienen que despertar para comer, es completamente normal que despierten para comer, y ya tienen la capacidad de volver a dormirse inmediatamente, seguir uh -huh. durmiendo, y si necesitan otra toma en la noche u otras dos, hacerlo, despertar para comer y volver a dormirse. Entonces, más o menos a partir del mes 3 tres y medio, es cuando ya podemos ver... Eh, un poco esta, este sueño prolongado, que ya son un tirón de 3 a 6, algunos bebés hasta 8, 10 horas logran. Perfecto. ¿Es posible
0: nosotros manejar el ciclo del sueño del bebé? Es decir, eh, se dice popularmente hacerle el sueño eh, al niño, porque uno si se pone a revisar, a buscar información, encuentra muchas rutinas relacionadas con tienes que darle un baño, tienes que hacerle esto. ¿Es posible que nosotros podamos
1: hacerle un entrenamiento a nuestro hijo a la hora de dormir? Lo que hacemos y lo que siempre acaba sucediendo a propósito o sin, sin tenerlo en cuenta es vamos enseñándole a través de todas las rutinas diarias, de los pasos consecutivos, cuándo es la hora de dormir. Es, es muy probable que no todas las mamás tengamos presente el «ten una rutina consistente para que tu bebé comience a dormir». No es que la rutina va a hacer que el bebé duerma. La rutina les indica que ya se acerca la hora de dormir. Es como el mm. preámbulo de la noche, ¿no? Cuando ya llevas a tu bebé a bañar, cuando le pones la pijama, le das un masajito, además le cantas, eh, le das última toma de leche, apagas la luz, él ya sabe que lo que sigue es dormir. Y cada vez que lo repetimos, se va reforzando esta información en su cerebro. Y comienza a ser un hábito. Y lo que logramos es que los bebés duerman con mucho más facilidad. Entonces, la rutina sí ayuda mucho en el sentido de ayudarnos a que duerman con más facilidad. Sin embargo, la rutina es solo una parte del rompecabezas gigante que se llama sueño. Según las edades, porque
0: según las edades, los niños tienen ciertas horas que duermen. ¿Cuánto es lo normal que debería dormir
1: un niño, según sus edades? De... 1 a 3 meses, uh -huh. el sueño total a las en 24 horas va de 15 a 17 horas, más o menos. Eh, sueño de noche de 8 a 5 horas y sueño de día de 8 a 5 horas. ¿Qué quiere decir? Que va distribuido día y noche de 1 a los 3 meses. Entre los 3 y 6 meses necesitan aproximadamente entre 14 y 15 horas. Ya de noche ellos requieren 10 horas y de día comienzan a necesitar ya nada más ciertas siestas, entre 4 y 5 horas. Entre los 6 y 9 meses, el total de sueño va de las 13 a las 15 horas, en 24 horas, eh, de 9 a 12 meses, 13 a 14 horas, de 12 uh -huh. a 18 meses, entre 12 y 14 horas, de 18 a 24 meses, entre 11 y 13 horas, y de ahí en adelante, desde los 2 años, hasta uh -huh. los, híjole, yo diría que, que 8 o 10 años, uh -huh. van entre 11 y 10 horas. ¿Esas horas son incluidas las siestas o son de corrido? Para los 24 meses aún necesitan una siesta, una siesta en el día, de más o menos una a dos horas, la siesta la dejan más o menos a los tres años. Entre los tres y los cuatro años dejan la siesta y ya nada más se concentra su sueño nocturno total alrededor de diez a once horas. Pueden ser incluso nueve. Ahora, con respecto a las siestas,
0: ¿todos los niños deben dormir siestas? ¿Qué pasa? Porque... Eh, hay muchas mamás que nos preguntan y me dicen, oye, mi hijo no duerme siesta. Y si duerme
1: siesta, son siestas de 5 o 10 minutos. ¿Eso es algo normal? Todos los niños necesitan siestas, todos, desde el día que nacen. Desde ese momento las siestas son fundamentales. Hasta los cuatro meses las siestas varían de duración, entre 20 y 120 minutos es lo normal para una siesta. Entonces una mamá con un bebé menor a cinco, cinco meses es completamente normal que vea siestas de 20, 30, 40 minutos. No siempre habrá siestas tan largas. Claro. Después de los cinco meses buscamos que las siestas duren por lo menos una hora. ¿Por uh -huh. qué una hora? En una hora ellos completan un ciclo de sueño. Un ciclo de sueño más o menos dura entre 45 y 60 minutos. Y si completan un ciclo de sueño, la, eh, en esa siesta pasan por todas las fases del ciclo de sueño y se concluye que la siesta es completamente restauradora. Después de los cinco meses, sí ya buscamos que duren por lo menos una hora. Pueden durar un poquito más. Se te recomienda que duren hasta dos horas máximo y los despierten. Ah, ok. Es un buen dato. Se deben despertar a los niños después de
0: ciertas horas. Porque hay un como que una vez es no. también mamá nueva... Dice, no, que duerma lo que quiera dormir por, para que no manezca eh, mal, para que no ande después enojado. ¿Es importante despertar a los niños de sus siestas cuando extiendan esas
1: horas? Ya pasado los cinco meses, sí, uh -huh. es importante despertarlos porque, uno, queremos que las siestas más o menos sean en el mismo horario todos los días. No lo vamos a lograr con exactitud los bebés no son robots, eso no sucede. Sin embargo, sí, lo más adecuado sería que cayeran en cierto rango de horarios en el día. Entonces, despertándolos de una siesta de dos horas, logramos mantener más o menos estos horarios de siesta diarios y logramos que la hora de dormir en la noche no se vaya muy tarde. O sea, si los dejamos dormir mucho más de día de lo que necesitan, también podrían empezar a tener despertares nocturnos, Dividir la noche, por ejemplo, un chiquito que, poniendo un ejemplo de un bebé de cinco meses, que necesitan en, de día de tres a máximo cuatro horas de sueño, suponiendo que algún día durmió siestas muy largas y durmió seis horas de sueño total en el día, este bebé lo que podría suceder es o una de dos, o tener despertares nocturnos en los cuales ya no puede volver a dormirse como que se dividen sus horas de sueño. O despertarse muy temprano, cuatro y media, cinco, cinco y media de la mañana, porque ya cubrieron todos sus requerimientos de sueño. Ya no pueden seguir dormidos. Entonces, sí se debe despertar a un bebé cuando está sobrepasando su, su límite máximo de siestas, de número de siestas en el día o de minutos. Pero lo que yo recomiendo es que no se les despierte de las siestas cuando sean muy chiquitos antes uh -huh. de los cinco meses, déjenlos dormir. A menos que lleven una siesta tan larga de tres horas, entonces sí se recomienda despertarlos.
0: ¿Cómo sabemos que un bebé está durmiendo lo suficiente? ¿Existen señales de que el bebé
1: tiene un sueño reparador? Claro, cuando los bebés despiertan de la siesta, se les debe de ver tranquilos, felices, uh -huh. sin estar irritables. Eso es un síntoma de entrada que la siesta duró lo suficiente y que tuvo una restauración corporal y mental suficiente y que su periodo despierto que el periodo que va a pasar despierto esté tranquilo, esté contento, que no se ponga irritable de, in de inmediato que se mantenga feliz ese es el mayor indicador que un bebé está durmiendo lo suficiente, tanto de Perfecto. día como de noche.
0: Perfecto
1: ¿Y cómo identifico cuando un niño no está
0: durmiendo bien? Aquí la pregunta contraria. ¿Qué señales me daría de que un niño no está durmiendo
1: bien? Por lo general se ponen irritables, Ese es como el síntoma más común, sin embargo hay algunos bebés que por su temperamento y su carácter son, son muy alegres, uh -huh. muy llevaderos y no se les notan tanto eh, la falta de sueño, pero por lo general se ponen irritables, eh, niños más grandes hacen, tienen momentos como de berrinches más intensos, los ves que ya no están contentos, intranquilos... Y además, lo más importante es que no logran llegar a la hora de la siguiente siesta o a la hora de dormir en buen, en buen estado, en buen ánimo.
0: ¿Cómo puedo identificar cuando
1: un niño quiere ir a dormir? ¿Existen señales como generalizadas en cuanto a eso o cada niño es un mundo? Mira, tú lo has mencionado, cada niño es un mundo. Sin embargo, sí podemos agrupar ciertas señales que nos indican que ya es hora de dormir. Existen tres tipos de señales y es mucho más fácil Conocer estas señales en bebés pequeños, porque cada que va creciendo el bebé, van cambiando un poco estas señales y a veces es simplemente un bostezo o un tallarse los ojos. Para estos bebés, las primeras señales, que son las tempranas, uh -huh. incluyen ceja roja y entre cejo rojo, el ojo se le pone un poquito rojo, la mirada está fija, ya no ponen atención a los, a los estímulos externos y están como en un momento quietos que quiere decir que están cansados quiere decir que en ese momento necesitan una siesta uh -huh. si en ese momento el bebé por cualquier motivo no logró dormirse vienen las señales intermedias de sueño estas incluyen tallarse los ojos, un bostezo, algunos chiquitos se tallan la, la cabeza, las orejas, se empiezan a poner irritables, empiezan a ponerse un poquito intranquilos. Esa es una señal que ya en ese momento necesitan la siesta. Si la siesta uh -huh. no sucede o el sueño nocturno no sucede en ese momento, lo que sigue son señales tardías comienzan a llorar ya descontroladamente, comienzan a apretar sus puñitos, avientan estos puños, estos puños se pueden arquear, se retuercen y este ya es un síntoma de que el bebé está demasiado cansado. Se le llama sobrecansancio. Cuando mm. ya los bebés tienen sobrecansancio, su cuerpo está combatiendo este cansancio segregando sustancias como cortisol y adrenalina, entre otras, y... La función de estas sustancias básicamente es mantener al bebé despierto y alerta. Uh -huh. No quiere decir que ya no va a tener sueño, quiere decir que va a Poder permanecer despierto, pero muy cansado.
0: ¿Qué hay de cierto sobre eso que dicen que también es malo que el niño duerma demasiado cansado? Porque una de las formas que las madres desesperadas recurren a veces es a sobreestimular al niño y cansarlo para que llegue muerto, por decirlo de alguna manera, a la noche. ¿Eso a la larga tiene algún efecto secundario en el niño o realmente logra su objetivo de hacer dormir al niño?
1: Fíjate que esto es muy común, incluso yo te eh, confieso que yo lo hice tratando de, de buscar algún, algún método que me ayudara a que mi hijo durmiera más. Es, con, es completamente contraproducente. Cuando nosotros cansamos al bebé en el sentido de llevarlo a dormir más tarde o no dejarle dormir siestas para que esté completamente cansado, agotado y así pueda dormir de noche... Lo que hacemos es llevar al bebé o al niño a un estado de completo eh, cortisol elevado en el cuerpo, niveles muy elevados de cortisol y adrenalina. Cuando ya hay niveles tan elevados, lo que hace el cortisol es no permite que las fases en el ciclo de sueño fluyan hasta llegar a sueño profundo. Lo que sucede es en algunas ocasiones se quedan en sueño ligero y tienen muchos más despertares. Entonces, el Sobrecansancio o llevarlos a dormir ya en un estado de mucho sueño, muy cansados, les provoca incluso más despertares en la noche.
0: Al final estás generando lo contrario, ¿no? Que el niño duerma peor al sobreestimularlo.
1: Exacto, el niño duerme peor. Además, cuando se quedan dormidos y están tan cansados, ellos están registrando y se están dando cuenta que el dormir es siempre en un estado de que no es placentero, que me siento irritable, que me siento cansado, que me siento hasta enojado. Y lo que comienzan a hacer es empezar a rechazar esa hora de dormir porque saben que dormir no es placentero y comienzan a tener una relación negativa o no tan sana con el sueño. ¿Por qué los niños a veces
0: eh, tienen est est estos comportamientos de que les gusta mucho, mucho, mucho dormir?
1: ¿Es porque sí. algo está mal? No, 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 no. Para los bebés es importante dormir. Y ah, De hecho hay un, hay un dicho que dice sueño llama sueño. Cuando un bebé está bien descansado es mucho más fácil que se le note las eh, que pide la siguiente siesta o que pide dormirse temprano. ¿Por qué? Porque su cuerpo se, se encuentra en un estado completamente de relajación y entonces es mucho más fácil que se les note el sueño. Eso por un punto. Y si sí, hay trastornos de, del sueño donde el, hay niños o personas que están mucho más somnolientas, pero claro. van, son, son ya completamente diferentes, se salen de lo normal, incluso hay personas que de repente cierran los ojos y se durmieron, no este, ya son otro tipo de trastornos, que no, no son tan comunes.
0: Eh, Dalia, una pregunta, que a muchas mujeres cuando nos convertimos en mamás, nos meten un miedo, que es como uno dice, no ¿por, qué no, ¿por qué me contaron esto? La muerte súbita. ¿Existe alguna relación entre el sueño y la
1: muerte súbita? Porque hay mucha ignorancia con respecto a eso también. Sí, la muerte súbita del lactante es aquella muerte inesperada de un bebé previamente sano, sin ninguna causa aparente. Y eh, tiene relación con el sueño porque precisamente es durante el sueño cuando suceden estas muertes que los acuestan para dormir y el bebé repentinamente falleció mientras estaba dormido. Y uh -huh. al hacer la, la autopsia no se revela ninguna causa, no saben qué fue lo que ocasionó en la muerte de este bebé. Existe
0: otra, otra creencia que dice que cuando tú duermes con tu hijo genera el riesgo de muerte súbita. ¿Es cierto ¿Es cierto
1: que dormir con los padres aumenta el riesgo de muerte súbita de los niños? Hay factores, factores que se les llaman factores de riesgo, donde las estadísticas indican que hubo más muertes practicando estos factores de riesgo. Y uno de ellos, que los marca eh, muy claramente el, la Academia Americana de Pediatría, es compartir la cama con el bebé. Uh -huh. ¿Por qué? Existen muchos riesgos al compartir la cama con el bebé. Para empezar, si papá y mamá duermen al lado del bebé, papá no tiene las hormonas que tiene la mamá, ni está al pendiente de, de no darle un manotazo o de no aplastar al bebé como mamá, ¿no? Ese es eh, por un lado. Por otro lado, existen otros factores, por ejemplo, las sábanas, las almohadas, las cobijas, todo lo que hay alrededor del bebé puede representar peligro de asfixia sobre todo. Entonces, por eso se recomienda que no duerman en cama de los, en la misma superficie, en la cama de los papás. Se recomienda que el bebé duerma junto a mamá en una uh -huh. cunita colecho, en una cuna junto a la cama de mamá, lo más cerca posible. Y vamos a comenzar con ese punto. ¿Cómo
0: logro que mi hijo duerma en la cuna sin que signifique una odisea o una guerra campal para algunas mamás?
1: Eh,
0: <risa> <risa> eh, ¿Cómo lo puedo hacer efectivamente? ¿Cómo,
1: cómo, cómo comienzo con este trabajo? Uy, es un tema largo. Sí. Al principio los bebés necesitan mucha contención. Estuvieron nueve meses calientitos en una posición donde estaban completamente contenidos. Y al nacer pretendemos que estén perfectamente bien dormidos en un colchón duro, completamente plano completamente frío sin sentirse contenidos. Suele ser complicado al principio para ellos adaptarse. En este caso lo más recomendable sería que desde el día uno de nacido envuelvan a sus bebés con su aru, Esta mantita que va alrededor, que los aprieta como taquito o tabaquito. Que hace como un grab, claro. Exacto, sí. para que se mantengan contenidos. Y eso les ayuda a permanecer un poquito más tiempo dormidos y a no sentirse tan tan sueltos, tan descontenidos. Eso por un lado. Y por otro lado, simplemente es empezar a crear rutinas eh, que le ayudan al bebé a reconocer que ya es hora de dormir y a conocer su ambiente y su lugar de dormir. Por ejemplo, si nosotros en las siestas no le enseñamos la cuna a nuestro bebé y siempre lo dormimos en brazos o en el auto o en el huevito o en el columpio, y de repente queremos que duerma la siesta perfecta en la cuna, no lo va a hacer porque no está familiarizado con esa superficie. Entonces lo que necesitamos es poco a poco ir introduciendo este espacio que destinamos para ellos. Desde pequeñitos lo pueden hacer una vez al día y poco a poco ir aumentando hasta que el bebé reconozca que ese es su lugar de dormir.
0: ¿Y qué pasa en el caso de las madres que han practicado el colecho hasta los 3, 4 meses? ¿Cómo la madre logra sacar al niño de la cama? Porque al final el niño, ya como tú bien explicabas, es su entorno seguro. Eh, nació, sin, siente, el, el, como tú decías, el colchón eh, blandito, a la mamá al lado. Una mamá que practicó colecho, ¿cómo puede lograr sacar a su hijo a, a su cama, a su cuna,
1: sin que esto se convierta en
0: un dolor de cabeza?
1: Suele ser complicado. Mira, lo que sucede es que los, los bebés y los niños pequeños no comprenden muchas de las cosas que hacemos nosotros. Para ellos, en este caso que duermen con mamá, tienen una asociación muy fuerte, ¿no? Para ellos el dormir es con mamá al lado en la misma cama. Y sí puede llegar a ser algo, como lo mencionas, un dolor de cabeza el, el cambiarlos. Las, las recomendaciones serían, uno, platiquen siempre con los chiquitos, siempre, no importa la edad que tengan, platiquenles díganles que van a cambiar las cosas, háganles sentirse seguros de otra forma y una vez que toman la decisión, hacerlo con firmeza y con amor, brindando todo el amor y todo el acompañamiento, toda la contención que necesita ese bebé o ese niño. Uh -huh. y, y realmente no hay una forma, no hay como un método para hacerlo, ¿no? Hay mamás que les funciona simplemente decir... Hoy es el día que duermes en tu cama y funciona. Hay mamás que no, que lo hacen de forma gradual, progresivo, empiezan con las siestas o pueden incluso dormir en el cuarto del chiquito, poco a poco irse alejando. Ahora sí es cuestión de, de que cada familia tenga una estrategia que les funcione a ellos, porque esto es importante. Lo que le funciona a una familia puede ser que no funcione para otra familia. En caso de que definitivamente todos tus consejos,
0: todo lo que hemos leído, no nos... Lo, no logramos nuestro objetivo, que nuestro hijo duerma solo en su cama o en su cuna. ¿Existen personas que nos puedan ayudar? ¿Existen asesorías de sueño? ¿Cómo o dónde yo podría conseguir una asesoría de sueño? ¿O en qué me debería fijar a la hora de solicitarla? Claro,
1: podrías tener una asesoría de sueño. Busca una consultora que, de sueño que esté certificada. Ellas, nosotras en este caso, les ayudamos con un plan diseñado a la medida para cada familia, ¿no? Todas las familias tienen costumbres diferentes, rutinas diferentes y objetivos diferentes, uh -huh. y de acuerdo a lo que cada familia necesite, podríamos ayudarles para que este proceso no sea tan complicado, ¿no? Que de, si hay alguna cierta resistencia al inicio pero con un plan estructurado, teniendo un objetivo final y con una persona que te ayuda a entender qué es lo que va a suceder, uh -huh. te vuelve mucho más fácil. ¿Cuándo yo debería llamar a una asesora
0: de sueños? ¿Cuándo ya la, la situación me sobrepasó? Porque muchas mamás dicen, no, es que tengo que seguir intentándolo, y sentándole. pasan uno, dos, tres años y el niño todavía no duerme bien. Entonces, ¿cuándo es momento, según tu experticia, de llamar a una
1: profesional para que me ayude? Cuando ya la situación para la familia es insostenible, en ese momento, cuando ya la mamá se siente muy abrumada, muy cansada, cuando le está afectando física, mental y emocionalmente eh, cualquier situación, ya sea no poder hacer el cambio a la propia cama del niño o eh, que su bebé siga despertando muchas veces en la noche. Cuando ya las familias están exhaustas, ese es el momento de pedir una asesoría personalizada. Sin embargo, se recomienda que los buenos hábitos de sueño, sea esta información que tengan desde que el bebé nace, que todos estemos informados qué es lo mejor para que nuestros chiquitos tengan sueño saludables. En el caso de las
0: madres que practican lactancia materna y hacen dormir a sus hijos lactando, y es la única forma de que se quede dormido. ¿Cómo esta madre desesperada logra que
1: su hijo duerma sin ella? ¿Qué consejo le podrías dar? Mi consejo es, si la mamá se siente feliz, todo puede permanecer igual. Uh -huh. eh, eso empezando. Hay mamás que lo disfrutan mucho y hay veces que no hace que el bebé duerma mejor o peor. En el momento en que ella ya no quiere, definitivamente con un plan de sueño les podríamos ayudar. Y en este caso, sí se les da al bebé el espacio necesario para que lo logren. Los papás los acompañan, los papás están ahí con ellos, no se les tiene que dejar solos, no tendrían por qué dejarlos solos. Sin embargo, es un poco complicado porque hay casos en los cuales el temperamento del bebé ayuda mucho y suele ser relativamente fácil. Y hay casos en los cuales... El temperamento del bebé no ayuda.
0: Entonces, como para
1: redondear este tema, la, la única forma de lograr que mi hijo
0: vaya a la cama o a su cuna es que esto sea una transición lenta, poco a poco y con mucho amor para que el niño pueda aceptar esta nueva realidad, acostumbrarse a este nuevo espacio físico donde él va a dormir y también mucha, mucha paciencia. ¿Entiendo bien? Perfecto, sí. Así es.
1: Perfecto. ¿No existe entonces una fórmula mágica? Cada niño es un mundo, ¿no? Tenemos ciertos parámetros y rangos. Uh -huh. Por ejemplo, no, no es tan sano que estén dormidos hasta las 10 de la mañana, por ejemplo. Pero definitivamente tú lo mencionaste. Cada niño es un mundo, cada familia es un mundo. Y poco a poco lo pueden lograr, poco a poco. No hay varita es... mágica.
0: Exacto, entonces para que las mamás también queden tranquilas todas esas mamás que nos están escuchando esto es un proceso lento, es un proceso en que hay que trabajar diariamente y que cada niño se va a adaptar y cada familia a sus propias necesidades. En tu caso, como especialista y según y en base a todo lo que has visto, todos los casos que, de familias que has visto, ¿crees
1: que es, lo, es posible lograr un entrenamiento de sueño para los niños? Sí, por supuesto que sí. Eh, con un entrenamiento de sueño se les ayuda a que hagan las siestas en el momento que la necesitan, en el momento que él, ese bebé, la necesita, no a la hora que, que nosotros creemos, ¿no? O sea, realmente respetar sus necesidades biológicas, pero claro, hay rangos, ¿no? Y tú lo mencionaste, por ejemplo, dormirlos a las 7 de la noche a todos no les funciona. Pero sí un rango, mantener un hábito de sueño adecuado entre 7 y 8 de la noche, perfecto. ¿No? no así como receta de cocina, sin embargo, seguir ciertas guías. Y sí, a los niños les ayudan los entrenamientos de sueño para eh, marcar sus propios ritmos de siestas, de sueño nocturno y de horarios de levantarse. Eso por un lado. Y por otro lado, el entrenamiento de sueño les ayuda también a lograr reconocer su cama como su lugar de dormir cuando no lo han hecho, cuando lo necesita la mamá o papá y también, por otro lado, les ayuda a empezar a, a conectar los ciclos de sueño y que logren dormir de corrido. El dormir de corrido es, es un tema extenso, a grandes rasgos. Lo que se busca es que el bebé se logre dormir de manera independiente al inicio de la noche para que su cerebro lo registre. El cerebro registra que se quedó dormido de cierta forma, bajo ciertas circunstancias, y si estas circunstancias y esta forma continúa a lo largo de la noche, es mucho más fácil que se mantenga dormido. Entonces, los entrenamientos de sueño sí les ayudan en, en muchos aspectos. En tu experiencia,
0: ¿a qué edad se
1: puede partir un entrenamiento de sueño? A partir de los cinco meses. A partir de que el bebé cumple cinco meses, ya se puede hacer un entrenamiento de sueño. ¿Y por qué
0: a partir de los cinco meses? ¿Qué ocurre en, esa, en, ese, en ese periodo?
1: Porque el reloj biológico interno está casi completamente desarrollado. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene la capacidad de dormir toda la noche entera. Este reloj biológico se termina de desarrollar entre el quinto y sexto mes. Ya ese quinto mes es como lo último y es cuando ya el bebé tiene la capacidad de dormir toda la noche con o sin alimentación nocturna.
0: Y ahí es donde quería llegar. ¿Es
1: importante alimentar a mis hijos durante la noche? Varía según la edad. Cuando nacen es absolutamente necesario alimentarlos durante la noche. Después van logrando tener periodos de sueño más largos, van logrando despertar dos, tres veces por noche. Es correcto que los sigamos alimentando, pero... Después de más o menos los siete, ocho 8 meses, y digo más o menos porque depende mucho de la circunstancia de, de la familia, del bebé, del peso, ¿no? De ciertas condiciones, es cuando ya no requieren esa alimentación de noche. Ya su cuerpo está eh, preparado para alimentarse de día y no recibir estas calorías de noche.
0: Entendido. ¿Tengo que dejar a de llorar a mi bebé para que se duerma solo? Este es un tema polémico, lo sé. Lo sé, porque hay, hay dos puntos de vista, hay dos formas de, de lograr que el niño duerma y ahí son súper diferentes. Desde tu experiencia, desde lo que tú has visto, tú como
1: profesional ¿tengo que dejar que el niño llore para que se duerma? ¿Sabes qué es algo muy curioso? Que no es el llanto lo que hace que duerman, no es el llanto lo que va a hacer que duerman toda la noche, sin es que el bebé finalmente logra cerrar sus ojos por sí mismo. Entonces, cuando esto ocurre, el cerebro lo registra y es mucho más fácil que se mantenga dormido a lo largo de la noche. Es eso, es esa frase, ¿no? De déjalo llorar para que logre dormir o para que aprenda. Y sí funciona, funciona porque finalmente el bebé se está quedando dormido por sí mismo, pero no es el llanto. Obviamente la forma de comunicarse y de expresarse de un bebé es a través del llanto. Es lo único que puede hacer un bebé y por eso hay llanto, pero no es el uh -huh. llanto que logra que duerman de corrido.
0: Y aquí te quiero hacer una pregunta también un poco que te voy a poner aquí entre la espada y la pared, porque hay métodos amables y hay métodos que son un poco más duros para hacer dormir a tus hijos en este entrenamiento del sueño. Y las fórmulas que tienen que ver con el apego, están en contra de que el niño llore durante la noche... Porque eso significa que un niño no está siendo escuchado, es un niño que en el futuro eh, va a saber que nadie va a ayudarlo cuando él se siente mal y que al final el niño duerme porque sabe que nadie lo va a ir a consolar y que a la larga genera ciertos, eh, no quiero decir traumas, pero
1: efectos en, en, en el niño, en la seguridad del niño.
0: ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Siempre se les sugiere a las familias hacer un entrenamiento gradual, un poco más gentil, precisamente para que no se les deje solos, donde uh -huh. las familias puedan estar con ellos, los acompañen, sin embargo, se hacen todos los cambios necesarios y se le da el, el espacio suficiente al bebé en su cama o al niño para que se duerma. A mí sí me gusta que los papás los acompañen por muchos motivos, tú lo mencionaste. El apego es uno de ellos, que te soy sincera, hay muchas teorías del apego y el apego no se genera únicamente con la forma en cómo dormimos o no se rompe únicamente en la forma en cómo se le enseña a dormir al bebé. Se requieren muchísimas más situaciones para realmente causar o dañar este apego. Sí, entonces desde tu punto de vista, ambos,
0: ambos entrenamientos tendrían que ver con la familia, lo que
1: quiere y cómo va a educar a, eh, a su hijo, y, y ambos son igual de efectivos. Ambos son igual de efectivos, sí, así es, y, y sí, me adapto a lo que la familia necesite, a lo que la familia desea hacer, y por lo general siempre las mamás quieren estar con sus bebés. Es, es como el común denominador, no queremos dejarlos solos. Y en ningún momento se les sugiere, déjalo solo toda la noche, ciérrale la puerta. ¿Y en base a eso yo puedo hacer un entrenamiento de sueño compartiendo la cama con mi hijo? Sí se puede hacer, sin embargo, es mucho más complicado. Es complicado porque si el bebé sabe que tú estás ahí al lado, necesitas alejarte un poquito, alejarte un poquito más, eh, disminuir un poco la cantidad de ayuda que le das para quedarse dormido, pero sí se puede hacer. Es un poco más lento, pero sí se logra. Existe una creencia en que dicen que influye un montón
0: el estado de la madre, el estado anímico que se encuentra a la hora de hacer dormir
1: al bebé. ¿Eso es cierto? Sí, definitivamente. El estado anímico de la madre influye 100% sobre el bebé. Es bien importante y yo lo que lo que he visto y lo he podido constatar es que realmente entre más estrés haya, tanto en el día a día y en la hora de dormir, el bebé lo capta y así se duerme y así duerme en general. Sí, hay una relación muy ligada entre el, el estado de la madre y el bebé. Por eso también se en algunas ocasiones trabajo con las mamás diciéndole relájate, haz, trata de hacer lo que más te guste, trata de retomarte a ti misma, trata de mantener un estilo de vida que a ti te guste, donde te sientas más tranquila. ¿Y sabes Ay. también qué sucede? Que uh -huh. hoy en día ya no contamos con una tribu. Antes, las familias de antes eran extensas, estaban juntas, se hacían cargo de los bebés entre todos. Ahora ya no. Y el peso recae sobre una sola persona que es mamá, porque además papá tiene que trabajar, ¿no? Mm. Así es la mayoría de la dinámica familiar hoy en día. Y es muy complicado atender sola al bebé, sobre todo cuando eres madre primeriza, cuando tienes esta cascada hormonal que no te deja sentirte como sí. tú misma, ¿no? Sí. Toda la presión, más toda la presión social, más todo lo que re tienes que hacer en tu casa, si tienes que seguir trabajando, todo eso es muy complicado y realmente les afecta mucho. Hoy en día estamos bombardeadas de, de estrés por todos lados, de autoexigencias que definitivamente no ayudan a que nuestros bebés estén relajados.
0: Es lo que tú dices, eh, no, es la, no eres la primera profesional que me lo señala. Hace un par de capítulos atrás hablamos con Erika Urbáez, es ella es especialista en lactancia materna, y nos indicó exactamente lo mismo, de que no era justo que las madres criáramos solas, porque la crianza era un hecho social en el que todos necesitamos participar y, y lo que dices tiene mucho sentido también eh, porque definitivamente llegar a la noche sin todo este estrés especialmente si además trabajas porque hay madres que, que tenemos la obligación de salir igualmente a trabajar aunque quera, queramos quedarnos con nuestros hijos y llegas con un estrés desde el trabajo y que, el, que te tocó el tráfico y llegas a tu casa en la noche y, y me pides que más encima esté tranquila para hacer dormir a mi hijo, eh, realmente a veces se vuelve una real, real odisea. Me gustaría poder aclarar algunas creencias populares eh, contigo eh, para poder dejar bien claro a, a quienes nos escuchan también todas estas cosas que se dicen sobre el sueño. ¿Existen infusiones, jarabes o algo que nos ayude a nuestro hijo a dormir? ¿Eso
1: tiene algún efecto en los niños para dormir? En realidad el sueño se regula por el cerebro. El cerebro regula el sueño. No es tanto que vaya a haber una infusión, un té, algo que vaya a hacer dormir al bebé. Y eventualmente puede ayudar a uno que otro bebé. Claro que sí. ¿No? Los efectos, sobre todo de lo, de, de lo natural, de las plantas, todo eso sí es, pueden ayudar, pero no es que con eso vamos a lograr que el bebé duerma. Es un conjunto. Crear, ¿no? Es un conjunto. Necesitamos crear hábitos de sueños saludables y mantenerlos para que ellos logren dormir bien.
0: ¿Existe algún ambiente
1: perfecto para que un niño duerma? Me, me refiero al dormitorio. El, el dormitorio tiene que ser un lugar que invite al bebé a dormirse. ¿no? Si la tele está encendida, si hay personas entrando y saliendo, si hay luz, si hay ruidos, nadie se va a poder relajar porque pretendemos que un bebé se duerma en una condición así. Entonces uh -huh. sí hay ciertos puntos bien importantes, básicos del ambiente de sueño. Uno es eh, obscuridad total. Total, total como si fuera una cueva. Los seres humanos estamos diseñados para dormir en la oscuridad. Tenemos una hormona que se llama melatonina, que es la que induce el sueño y nos mantiene dormidos. Esta hormona se, se segrega todos los días a la misma hora para hacernos dormir. Es un proceso natural de nuestro cuerpo. Pero en presencia de luz, esta hormona baja de cantidad, comienza a segregarse cada vez en menos cantidad. Y esto puede hacer que incluso... El bebé o la persona se despierte. Entonces uh -huh. se sugiere que a partir de la semana 6 de vida, que es cuando el reloj biológico de los bebés comienza a desarrollarse, ya puedan eh, lograr dormir en un ambiente de completa oscuridad.
0: ¿Qué hay sobre estos aromaterapias,
1: infusores de, de olores
0: que también se, se les están en el mercado y uno los encuentra? Y estas luces también
1: para hacer dormir a los niños. ¿Ayudan de alguna manera? Todo, todo puede aportar, todo ayuda. ¿no? todo aporta, este sí la, la aromaterapia, los impulsores, todo esto puede aportar, sin embargo, no es lo que va a hacer, no es el factor determinante de si un bebé duerme bien o no. O sea, queremos que el ambiente de sueño, por un lado, sea oscuro y que sea aburrido, que no haya nada que pueda distraer al bebé para dormirse. Uh -huh. y, y recordando que los bebés no son expertos durmiendo, no, eh, no queremos que haya ningún distractor. Entonces, no se recomienda ningún tipo de luz una vez que apagaron la luz en la habitación porque cualquier luz puede distraer al bebé y puede hacer que la melatonina baje de cantidad. Y volviendo al tema del ambiente óptimo de sueño, de cómo mm. se recomienda que duerman, el segundo punto, brevemente, es silencio. La verdad es que eh, mm. ellos necesitan dormir en silencio, nosotros también, ¿por qué? porque no queremos ser despertados por un ruido. Ese es el segundo claro. punto. El tercer punto... Es lo más fresco posible, porque está comprobado que necesitamos un ambiente entre más fresco mejor para tener buena calidad de sueño.
0: Justamente te quería preguntar sobre eso, ya que lo mencionaste.
1: cómo eh, los, ¿Los niños deberían sudar cuando duermen? No, de hecho, mm. si sudan, eso puede ocasionar que se despierten. Cuando el cuerpo mm. empieza a regular la temperatura y necesita perder calor y lo hace a través del sudor... Eh, se concentra tanto en esa función que puede incluso llegar a despertar al bebé. No queremos que suden. Por eso, entre más fresco, mejor. Con varias capas de ropa, cinco vijas. Eso es, eso es lo, lo más importante, cinco vijas. Sabes que cuando nacen no se mueven y los claro. acuestas y así se quedaron. Pero a partir del cuarto quinto mes que empiezan a rodar hacia su estómago, después que empiezan a gatear, todo esto representa peligro de asfixia podrían empezar a, a rodar, a gatear, y pueden quedarse enredados, y han ocurrido muertes de bebés así, por eso se recomienda no cobijas, no sábanas, no almohadas, no juguetes, absolutamente nada en el área donde duerme el bebé, si necesitan cubrirlo eh, del frío, Dos, tres capas de ropa, pueden utilizar un saquito para dormir, que es como una, si fuera su cobijita integrada con un cierre y los mantiene calientitos.
0: Existe otro, otra preocupación constante de las mamás, que tiene que ver con que el niño se mueve mucho al dormir, que pega patadas, que se cruza en la cama, que uno lo hace dormir de una manera y amanece de otra. ¿Eso es normal
1: o debemos preocuparnos? Eso es normal, completamente normal. Ellos se mueven muchísimo cuando duermen. Y la verdad es que dormir con un niño en la cama es asumir que así va a dormir por algún periodo de, de, su, de su vida. Sobre todo cuando empiezan ya a caminar, que tienen mucha más movilidad. Y, cuando, y hasta más o menos los dos años y medio, tres, que ya tienen más estabilidad de, de poderse quedar en una sola posición. Pero es normal. ¿Sabes qué sucede? Que cada cambio de ciclo de sueño, todos nos reacomodamos, nos movemos, nos volteamos, y ellos también, al pasar de un ciclo de sueño a otro, se reacomodan, se voltean, se mueven, ruedan por la cama, etc.
0: Que un niño ronque. ¿Eso significa que
1: es normal o también me debería preocupar? No es normal que ronquen. Definitivamente no es normal. Existen varias causas por las cuales los bebés roncan o los niños roncan y de las principales es por una obstrucción en las vías aéreas. Significa que el aire no está entrando de forma adecuada obviamente cuando algo lo está obstruyendo, se bloquea el aire, se produce el ronquido, pero esto puede ocasionar múltiples despertares, porque si el aire no está entrando, fluyendo eh, a los pulmones, al cerebro, sí. etcétera puede llegar a empezar a despertar al bebé. Incluso hay algún, eh, hay un problema, hay un eh, perdón, una situación que se llama apnea del sueño, que es cuando dejan de respirar por ciertos segundos, que no mm. se produce el, la respiración constante y esto puede representar eh, problema. Entonces, definitivamente, si los bebés roncan, que acudan con el doctor, que acudan con el especialista para que revise cuál es el problema.
0: ¿Y por qué existen casos de niños que despiertan llorando o gritando a medianoche? ¿Eso es un comportamiento habitual en un niño que está durmiendo o también debería huir a buscar un especialista?
1: Suele ser normal. ¿Sabes qué sucede? Que muchas veces nosotros los hacemos dormir de una forma y después ellos ya aparecieron de otra forma en su cuna sin nosotros. Y lo que sucede es que a veces se espantan. Se espantan y entonces lloran. El segundo motivo es, recordemos que el bebé, su única forma de llamarle a, a mamá o papá es muchas veces mediante el llanto. Entonces uh -huh. es completamente normal que se despierten y lloren. Ahora, hay sucesos en, en la noche que podría ser algo ya no tan normal. Eh, uno de ellos son los terrores nocturnos. ¿Qué es un terror nocturno? Es un suceso que ocurre entre la hora de dormir, 7, 8 de la noche y hasta las 12 de la noche. El bebé en realidad está dormido, parece que está despierto porque grita, se puede sentar, se levanta suda, puede tener ojos abiertos, parece que está muy asustado, pero cuando mamá o papá intentan tener contacto para ayudarlo, tranquilizarlo, no responde, en realidad está dormido, está teniendo un terror nocturno. Mm. Estos terrores nocturnos se dan por pasar de una fase de sueño profundo a la siguiente de sueño ligero y el cuerpo no puede enganchar el, la siguiente fase y como que se quedó ahí atorado por así decirlo, uh -huh. y su sucede ese evento. Entonces están dormidos, pareciendo que están despiertos, asustados, sudando, que en realidad no lo están. Una vez que el terror nocturno termina, por lo general el bebé vuelve a dormirse por sí mismo. Y niños más grandes no se acuerdan al siguiente día. No es como una pesadilla que se despiertan y hasta te dicen es que estaba soñando con eh, algo malo estaba pasando y etcétera. Ellos no se acuerdan.
0: Y bueno, Dalia,
1: para cerrar ya esta entrevista que
0: claramente nos has llenado de conocimiento, nos, nos has educado un montón, me incluyo. ¿Qué consejo al final le darías a esas
1: madres que están teniendo desafíos con el dormir de sus hijos? Primero, busquen mantener hábitos de sueño saludables. Una hora adecuada para dormir, no permitir que estén muy cansados. Ayúdenlos a, a tener una rutina relajante, completamente relajante para que al bebé y al niño se le facilite dormir. Pedir ayuda, o sea, si de verdad no estás pudiendo con tu tarea de ser madre, con trabajar, con la casa, con todo lo que necesitas, pide ayuda. No tienes por qué hacerlo sola. Necesitamos ayuda, necesitamos manos que nos ayuden. Ese sería mi, mi otro consejo. Si sí, la situación ya se volvió insostenible, si ya tu bebé tiene una edad en la que ya podría dormir de noche y tiene muchísimos despertares en la noche, acercarte a una consultora de sueño infantil.
0: Excelente, excelente reflexión, Dalia. Te quiero agradecer tu participación en este capítulo de Mamá Periodista, donde vamos a, y buscamos poder ayudar a todas esas madres que están teniendo desafíos con hacer dormir a sus bebés o a sus niños. Muchas gracias, Dalia. Un gran abrazo desde Australia hasta Canadá. Y fue un placer tenerte en Mamá Periodista. Por nuestro lado nos despedimos. Este fue el capítulo del día de hoy. Te quiero agradecer tu compañía y no olvides dejarnos tus comentarios en nuestro Instagram Mamá Periodista au donde podemos conversar y debatir sobre todo, todo lo que conversamos en cada uno de los capítulos de este podcast. Yo soy Jenny, me despidos y nos vemos en la próxima edición de Mamá Periodista.